0: Ei, hey, aqui é o pastor Felipe Santos, seja bem-vindo ao podcast da Igreja da Cidade em São Paulo. Eu espero que essa mensagem te inspire, edifique sua fé e te empodere para vencer os seus desafios. Compartilhe com alguém se você gostar dessa mensagem. Deus abençoe sua vida. Tchau! A arte da guerra para grandes conquistas. Eu vou dividir com vocês nove estratégias para você vencer os seus maiores desafios. Por que, que a gente vai falar desse tema, então, agora, nos próximos minutos? Olha aqui para mim. Entre o seu hoje, o seu estado desejado, e os seus sonhos de conquista para 2019, seja quais foram os seus sonhos, quais foram os seus projetos, as suas metas e ambições, existe uma linha, existe... Um caminho que você vai precisar percorrer e está percorrendo agora em 2019. Existem conquistas disponíveis para cada um de nós, só que entre o hoje e o amanhã de conquista que você teremos, existe um caminho. E esse caminho quando a gente olha para a nossa realidade, quando a gente olha para o cotidiano e quando a gente volta para a Bíblia, a gente pode usar uma metáfora de que a gente vai ter que guerrear pelas nossas conquistas. A, li, a, a Bíblia, ela é um livro de salvação, ela é um livro sobre Deus, mas é um livro que do início ao fim, ele é permeado nesse caminho de conquistas por guerras. Então alguns exemplos, um dos meus personagens favoritos, Davi. Davi era um adorador, mas também um homem de guerra. Abraão. Batalhas, O povo hebreu O, o caminho Dos escravos né? do, do, do povo que foi liberado do Egito, libertado do Egito Até a terra prometida Foi um caminho de guerra Se você fizer administ... Quem fez a administração de empresas? Algum administrador aí? Qual que é o livro 1? Um? Primeira aula, aula 1 um, Qual o primeiro livro que você recebe? A arte da guerra Então assim se você quer jogar o jogo de gente grande mesmo, você precisa saber ter estratégias, ferramentas, desenvolver as melhores práticas para você guerrear bem as suas guerras pessoais, uma sua conquista e chegar lá de maneira bem sucedida. Então, o nosso papo aqui nessa tarde, ele é simples. Eu vou te dar então novas estratégias com base na sabedoria bíblica para você sair daqui e aplicar na sua vida para acelerar os níveis de conquista que Deus tem para mim tem para você. Amém? Combinado? Na mesma página? Então vamos lá. Primeira estratégia. Você precisa guerrear com sabedoria. Guerrei as suas guerras com sabedoria. Então, na sua jornada de conquista, o primeiro elemento, a primeira tática, a primeira estratégia é sabedoria. Provérbios capítulo 4, versículo 6 ao 9. Como é que essa estratégia se aplica à sua vida? Não, lê, lê comigo aí. Não abandone a sabedoria. Vamos lá. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é, procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Dedique, autoestima à sabedoria e ela o exaltará. Abraça-a e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. A gente poderia terminar aqui eu poderia descer. Não, não é verdade? Um dos elementos vitais para você ser um conquistador e uma conquistadora em 2019, é você trilhar o caminho da sabedoria. Isaías... Como é que eu faço isso no meu cotidiano? Eu trouxe aqui, qual é a definição, algumas definições de sabedoria para discutirmos aqui à tarde. Ó, sabedoria é o acúmulo de conhecimento sobre diversos assuntos, é erudição, saber, sapiência... Você tem a sua jornada, você tem a sua meta, você tem os seus sonhos. E uma pessoa sábia, uma pessoa que guerreia para vencer, ela vai adquirir o máximo de conhecimento, de sabedoria, naquele assunto, naquele campo, para guerrear com a melhor arma, com a melhor estratégia possível. É o conjunto de conhecimentos adquirido ao longo do tempo. Geralmente, por meio de reflexão ou experiência. Ainda assim, outras definições, é um conjunto prático de valores e regras que orienta a vida cotidiana de uma pessoa. Se você deseja grandes conquistas em 2019, você vai precisar ser mais sábio do que você era até então. Ponto. E aí eu já quero dar parabéns para você. Dá, dá parabéns para você, senhor. Assim, Pode dar. Porque você está aqui hoje à tarde. Você veio buscar sabedoria e veio buscar conhecimento. Você está... Alguns passos à frente, você está com uma vantagem competitiva sobre todas as pessoas que não estão aqui. Quanto valeria, falamos sério, quanto valeria isso tudo que a gente está disponibilizando, que o pastor Felipe e a Tati estão disponibilizando para a igreja aí fora? Mil, cinco mil, dez mil reais? É ou não é verdade? Esse é um papel nosso como igreja também, empoderar, capacitar, dar tudo que a gente tem, tudo que... Deus nos dá lá no mercado de trabalho e dá de graça para vocês. Para vocês triunfarem e vencerem lá fora. Ó, oh, Isaías, não está claro. Fala na prática para mim como é que eu posso ser uma pessoa sábia. Quero te dar três táticas para você viver com sabedoria. Note aí. Coloquei de presente para você no slide. Primeiro, conhecimento. O que é o conhecimento? Você... Uma vez que você sabe para onde você está indo, você precisa adquirir know-how, conhecimento técnico. Você precisa fazer curso, ler, ver vídeos no YouTube. Você precisa escutar os podcasts para adquirir o conhecimento técnico. Só que essa é a primeira tática. A tática dos grandes, das grandes pessoas, sabe? Eles são três táticas. Ok, eu tenho conhecimento, mas eu preciso ter habilidade. Como é que a habilidade se tra traduz... Na prática, para gente, é o conhecimento aplicado que gera resultados. Então, não adianta só eu lotar a minha mente com conhecimento se eu não conseguir traduzir aquilo em resultados práticos. Então, é a segunda tática. Eu adquiro o máximo de conhecimento, mas eu coloco em prática. Legal? E a terceira, anote aí, é a atitude. Eu tenho conhecimento... Eu coloco em prática e a minha atitude perante a vida, perante os relacionamentos, perante os ambientes que eu estou inserido, é, um, é, um, é uma atitude otimista e proativa. Olha aqui para mim. Eu contrato pessoas lá fora. Se, a, se, se qualquer funcionário, independente da, da, da escola que ele estudou, do currículo dele, ele tem essas três características, acabou, a vaga é dele. Acabou. Se o cara tem conhecimento... Se o cara ele tem habilidade em traduzir aquele conhecimento em resultado, e o cara tem uma atitude otimista, positiva e proativa perante a vida, acabou. Esse cara arruma trabalho onde ele quiser. Faz sentido para você? Eu ouvi uma... Veio agora um download do céu. Quero dividir com você. Ponto eletrônico. Eu ouvi uma frase interessante, eu queria que você anotasse aí. Só isso aqui já valeu a pena o nosso encontro. O pessoal aí fora tá falando assim, ó. Você quer ser uma pessoa que tem portas em qualquer lugar? Quer ser contratado pelas melhores empresas? Eles falam assim, ó. Contrate CEOs. Tava até falando com o Ricardo, né? CEO, CEO. Para a gente, o que é o CEO? O presidente, né? O, o gerente geral. Mas você pode ser um CEO. O que é uma pessoa CEO? É uma pessoa que ela é curiosa. Uma pessoa que é entusiasmada e uma pessoa que é otimista. Para para pensar se você é empreendedor, se você tem lá o seu negócio, se você, olhando lá para a tua empresa, os seus colegas de trabalho. Se tem uma pessoa que ela tem a curiosidade de aprender, de buscar novos conhecimentos, de, de se atualizar. Ela é entusiasmada, ela sabe que o mundo vai sempre mudar e eu preciso estar entusiasmado, eu preciso estar à frente das mudanças. E eu consigo permear o meu ambiente com otimismo... Acabou. Então que você saia daqui um CEO para triunfar lá fora a partir de segunda-feira. Amém? Amém? Vamos lá. Segundo. guerreiro com estratégia. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la, pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la... Todos os que a virem rirão dele. Dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Uma outra versão aí de provérbios. Os planos fracassam por falta de conselho. Mas são bem sucedidos quando há muitos conselheiros. Não adianta só você ter sabedoria. Você precisa ter estratégia também para guerrear e para conquistar. Você tem sabedoria mas você se imune das melhores estratégias disponíveis aí fora para você avançar, para você pelejar, para você lutar rumo às conquistas que Deus tem para você. Sabedoria. É o conjunto prático. Opa, pulei aqui. Errei com estratégia, estou voltando. Três estratégias práticas de sabedoria. De... Três estratégias para você guerrear com estratégia na sua vida. Amém? Três estratégias. E aqui vai fazer tudo sentido para você. Se você anotar essas três coisas, com certeza você vai ter resultados diferentes a partir de agora. Três coisas que todo conquistador, todo pelejador precisa ter. Anota aí para mim. Primeiro, clareza. Clareza. Para você conquistar, para você guerrear, para você pelejar, você precisa saber para onde você está indo. Tem pessoas que estão aqui nessa tarde, estão reclamando, estão olhando para a condição de sucesso, de prosperidade da pessoa do lado, mas ela mesma não sabe para onde ela quer ir. Se você não sabe para onde você quer ir, como diria lá Alice do País das Maravilhas, qualquer lugar vai servir para você. Só que eu deixo te dizer uma coisa. Qualquer lugar talvez não seja o lugar que você quer estar daqui a um ano. Uma vez que você tenha clareza, você precisa ter estratégia. Qual é a melhor maneira, como eu coloquei ali, qual é a melhor maneira de chegar lá? Eu sei para onde eu quero ir. Agora, eu vou buscar lá fora as melhores estratégias para me fazer chegar até lá. E eu quero te dizer uma coisa. Olha aqui para mim. Todas. tá gravando, né? Então grava aí. Todas as respostas que você precisa estão disponíveis lá fora. Se você precisa de uma estratégia para qualquer área da sua vida, ela está disponível lá fora. Seja num livro, seja numa conversa, seja num vídeo, seja... tá disponível lá fora. Agora aqui, pega essa, essa dica de ouro para você. Você só não descobriu ainda a estratégia correta, porque você está fazendo a pergunta errada. Se você mudar as suas perguntas... Você muda as respostas que o mundo vai dar para você. Então, uma pessoa sabe, uma pessoa que vai guerrear para vencer, ela olha para onde ela cair, ela faz as perguntas certas para obter as estratégias e respostas certas e acabou. Acabou, vai conquistar. São leis espirituais que a gente está falando aqui. E olha aqui para mim. Só que tem pessoas que elas têm conhecimento técnico, elas sabem para onde elas querem ir. Elas têm estratégia, só que não têm ação. Elas procrastinam, elas têm medo. Elas, a gente fala lá na minha quebrada, elas não quebram um ovo. Faz nada. Elas acham ainda que a gente está no deserto e Deus está mandando maná diariamente. Deus não manda mais maná. Deus falou assim, amigão, eu já te dei tudo que você precisa para você levantar, trabalhar e agir. A minha prosperidade na sua vida está atrelada ao seu trabalho. Você vai, vai ser abençoado à medida que você coloca a mão na massa. O milagre acontece à medida que você caminha. Então olha para a sua vida agora e vê o que é está que faltando. Se é clareza, se é estratégia ou se é ação. Você tem aqui um caminho completo para você, um cardápio para você fazer uma autoavaliação de onde você está na sua jornada e ver onde você está escorregando, talvez você mudando as perguntas nessa tarde a tua semana que vem já vai ser uma semana de conquista, porque você vai abrir um horizonte de respostas que até então você não teria, então mude as suas perguntas, pegue as estratégias e parta para ação faz sentido isso para você? Terceiro, guerrei com coragem. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, não se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E tem tudo a ver com ação. Às vezes você não age porque você está com medo. Como a gente fala, está com medinho. Deus olha para você e fala, Coragem. Coragem. Tenta, levanta, vai para a luta, senão nada vai acontecer. E aí, não sei se você já viu, eu, eu sou meio velha guarda, tá? Então você fala de. Pode falar de vários assuntos comigo, mas de poesia, poema, arte, literatura, não é muito meu forte. Mas, eu trouxe um poema aqui para vocês dessa tarde. Mas é um poema de velha guarda. É um bo... Calma. É um poema... <risos> vocês me consertaram agora com os corações. É um poema que o presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, tinha colado no quarto dele. E ele olhava para aquilo todo dia, aquilo era um balizador para a vida dele. Então vou dar de presente para vocês, tá? Olha o nome do poema. Coloquei aqui para vocês. O homem... Na arena. Quem já ouviu isso aqui? Então você vai ver agora. O homem na arena. Vamos ler junto? Então vamos ler junto. Vamos lá? O que importa não é o homem que critica ou aquele. Vamos, já... vamos ler junto, decentemente. Voz alta. Amém? O que importa não é o homem que critica ou ou aquele que aponta como o bravo tropeçou, ou quando o empreendedor poderia ter atingido maior êxito. Essa parte é bala agora, vamos lá. Importante, em verdade, é o homem que está na arena, com face coberta de poeira, suor e sangue, que luta com bravura, Erra e seguidamente tenta atingir o alvo É aquele que conhece os grandes entusiasmos As grandes devoções E se consome numa causa justa É aquele que no sucesso Melhor conhece o triunfo final dos grandes feitos E que se fracassa Pelo menos falha ousadamente De modo que o seu lugar Jamais será entre as almas tímidas Que não conhecem nem a vitória nem a derrota. Acabou, jogar isso aqui pro. Acabou! Valeu esse poeminha! Não é um poema, né? Mas ó, tem muita gente aí fora que tá na arquibancada criticando quem tá jogando. O que importa, se você deseja conquistar, guerrear de verdade, é botar tua chuteirinha e jogar. Ganhar ou perder faz parte do jogo. Mas você não pode ser uma alma tímida, ver sua vida passar por covardia, por omissão, porque você queria ficar lá criticando enquanto o jogo estava acontecendo. Faz sentido? Homens e mulheres da arena. Ó, faz... oh, isso aqui é uma poesia, um poema de desenvolvimento pessoal. Não vai você que está solteiro, principalmente o homem, falar, não, eu vou, eu vou usar o poema que o pastor colocou lá na igreja para tentar conquistar. Não... Você vai ler, você vai tomar um tapa na cara. Assim, ó. Sai, sai daqui. Guerrei com coragem. A gente fala lá na BIC. Cai, mas cai atirando. Você vai cair, mas você vai cair atirando. Uma outra que a gente fala lá, Dizem que é do presidente, eu não sei. Mas isso aqui, eu, quando eu escuto, entra no meu sangue para matar, para sair para fora e, e conquistar. Soldado que vai à guerra e tem medo de morrer, é um covarde. A gente faz reunião e fala assim, vamos para a guerra. O que, que a gente precisa fazer? E a gente vai, entra aquela coragem sobrenatural que o Espírito Santo dá para a gente, para fazer aquilo que precisa ser feito. Quarto, guerreio com um propósito. Façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Por que, que você precisa guerrear com o um propósito? Porque na sua jornada de conquista, se você não sabe para onde você está indo, pode ser, pode ser que você conquiste algo que não tem nada a ver com aquilo que você queria. Existe uma frase do Stephen Cove que ele consegue sintetizar esse pensamento que eu acabei de dividir com vocês. Eu coloquei aqui para você. Se a escada não estiver apoiada na parede correta, cada degrau, que subi, cada degrau que subimos é um passo a mais para um lugar equivocado. Você precisa ter clareza para onde você está indo, porque você, de repente você está numa jornada de conquista que não é aquela que Deus tinha para você. Você se entusiasmou, você se vislumbrou. Ah, mas, mas eu sou cara, você está indo na direção errada. E eu quero dividir esse princípio com você. Mais importante do que velocidade é a sua direção. Mais importante do que velocidade. Porque se você está com velocidade na direção errada, você vai chegar mais rápido no fracasso. Você vai chegar mais rápido no desapontamento. Então, guerreie com propósito. E propósito, ele nos incita, ele nos provoca a entender os porquês das nossas motivações também. Porque você tem lá sua lista de metas, seus sonhos, os lugares que você quer conquistar. Mas a pergunta que você precisa se responder para você mesmo é, por que, que eu quero isso? Que se você tiver um porquê, bem fundamentado, profundo, você tem motivação todo dia para acordar. Às vezes o que está faltando para você é ter esse porquê exalando no teu coração para te fazer, fazer o que você não está conseguindo fazer até agora. Então precisa achar a escada certa, o caminho certo, para você vencer a tua guerra. Quinto? Guerreiro com bravura! E que essa mensagem está meio brava hoje, né? Não está? Porque eu tô fazendo lá as artes marciais, né? Eu falei que ia ser a versão atualizada de 2019, vocês não acreditaram, né? Eu tô, eu tô tomando cuidado comigo no trânsito agora. É verdade. Segunda Timóteo, capítulo 1, verso 7. Deus não te deu o espírito de covardia, amém? Mas de poder, de amor e de equilíbrio. Não existe espaço para covardia na vida cristã. Não existe crente covarde. Crente e covardia não podem estar na mesma sala. Porque o espírito que Deus nos deu é o um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Por isso você pode... Lutar, conquistar com bravura. O que é bravura, pastor? É alguém que é bravo, que tem coragem, ele é intrépido, ele tem postura de bravura, ele tem uma condição selvagem, selvagem, positivamente, em relação àquilo que ele quer conquistar. É uma metáfora, é um vídeo ilustrativo do que é você, de fato, enquanto cristão, enquanto discípulo, Guerrear suas guerras de verdade, sangue no olho, fé em Deus e fazer o que precisa ser feito, faz sentido? Indo para o final, guerrei com propósito, guerrei com bravura, guerrei com resiliência, pois, ainda que o justo caia sete vezes, Tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Você precisa entender que no seu processo, na sua jornada de conquista, você vai cair. É fato. Você vai errar, você vai escorregar, você vai se equivocar. Mas a diferença que faz a diferença para um conquistador e para uma pessoa que fica ainda naufragando pela vida, é a pessoa que conquista ela cai, mas ela levanta. É isso que faz a diferença, a pessoa, ela não para no primeiro obstáculo, no primeiro desafio, no primeiro revés. Ela fala, beleza, vamos começar de novo, vamos continuar. Aonde eu errei, o que eu preciso fazer diferente? Você vai ter dias ruins. Palavra de Deus, em Efésios, capítulo 6, dá uma dica para nós aqui, enquanto igreja, para lidarmos com os dias ruins. A palavra de Deus fala assim através de Paulo, Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficarem firmes contra as ciladas do diabo e as que o diabo não manda também. Pois a nossa luta não é contra pessoas, poderes e autoridades, contra dominadores desse mundo de trevas, contra as forças celestiais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir nos dias maus e permanecerem inabaláveis depois de terem feito tudo. Isaías, como é que eu resisto o dia mau? Olha aqui para mim. Fica perto de Deus. Uma pessoa que está conectada com Deus, que está com a armadura na perspectiva espiritual, ela consegue, ela cai, mas ela levanta. Porque ela está protegida pela armadura de Deus. E de repente você está caído aqui nessa tarde. Você chegou, pastor, eu estou caído. Quero te dar um presente. Meu xará Isaías. Capítulo 59, verso 1. Coloca aí para mim. Vejam. O braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar. E seu ouvido tão surdo que não possa te ouvir. Você está caído? Deus está esticando o braço para você nessa tarde. Deus está escutando a sua oração. Você vai sair daqui levantado com armadura, com sangue no olho, para fazer a diferença aí fora, amém? amém. para o final, guerreiro com foco olhe sempre para frente mantenha o um olhar fixo no que está diante de você veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros não se desvie nem para a direita nem para a esquerda é impossível você ganhar uma guerra se não estiver completamente focado, completamente conectado com aquilo que precisa ser feito. Steve Jobs, ele diz assim, algumas pessoas, e é genial, Steve Jobs era genial na perspectiva de negócio, na perspectiva de liderança, acabou, ele era o melhor, acabou. É o que ele falava. Algumas pessoas acham que foco significa dizer sim para a coisa em que você irá se focar. Mas não é nada disso. Significa dizer não a centenas de outras boas ideias que existem. Você precisa selecionar cuidadosamente. Esse é um problema que 100% das pessoas que estão aqui a gente enfrenta. A gente tem dificuldade em dizer não. São muitas propostas, convites, ofertas, relacionamentos que tiram o nosso foco, tiram a nossa energia, tiram o nosso tempo para fazer aquilo que precisa ser feito. Foco. Você precisa olhar para a sua vida hoje e tirar dela tudo aquilo que está tirando energia, tempo e o teu gás. Como aquilo que você quer conquistar em 2019. Só você pode fazer isso. Se você não guerreia com foco, você fica vulnerável perante a vida. Uma pessoa sem foco, ela está vulnerável. E eu percebi isso na prática. Uma lição das artes marciais, dos sparrings. Fui lá fazer meu esparre, apanhando como sempre, e a minha conquista de 2019 é chegar aqui até o final do ano, já falei para vocês, né? falar que um dia eu bati, só estou apanhando. E aí eu estou lá fazendo meu sparring e eles ficam dando instruções. E eu, como sou juvenil, faixa branca ainda, eu fico olhando para o lado. E na hora que eu olho para o lado, chega o um cara e... Acabou o sparre, o mestre falou, Isaías... Duas coisas que você precisa aprender. Primeiro, aqui no box cara, o teu adversário é o seu foco principal. Vai ter muita gente na torcida, gente querendo dar pitaco. Então, você só pode ter olhos e conexão. E, e, ele tem que ser o centro da sua atenção. A única voz que você está autorizado a ouvir é a minha voz como seu coach, como seu técnico. Eu trago isso para a nossa jornada espiritual. Você vai sair focado, alucinado em direção à tua meta, à tua conquista. E a única voz que você vai ouvir, ou que você está permitido ouvir, é a voz do Espírito Santo na sua jornada. Acabou. Foco na tua meta e escutando os conselhos, a sabedoria as ferramentas que o Espírito Santo vai te dar ao longo do caminho. Qualquer momento que eu me distraio, o soco pode entrar. E aí eu posso ser naucateado. E chega uma hora que eu não consigo levantar mais. E aí eu fico pelo meio do caminho na minha jornada de conquista. Guerrei com treinamento e disciplina, penúltimo. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo. E não luto como quem esmurro ar. Mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo. Para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Olha aqui para mim. Paulo, foi Paulo que falou isso. E Paulo ele fala assim, ó. Existe um princípio bíblico que é espiritual mas ele vale para a vida também. Que é o princípio do treinamento, que é o princípio da disciplina. Então o princípio que você precisa levar para a sua vida nessa tarde é isso aqui. Treinamento na sua vida nunca vai acabar. O dia que acabar, a vida vai te atropelar. Treinamento nunca acaba. Se você deseja grandes conquistas, responsabilidade sua se desenvolver a cada dia que passa. A vida não vai fazer isso por você. Seu papel, você está aqui, hoje é tarde, parabéns, mas isso nunca pode acabar. E aí, sobre disciplina, essa é a melhor definição que eu posso trazer para vocês. Coloquei aqui também. Fa isso aqui vale foto, hein? Essa aqui é legal para tirar foto. Pode tirar. Disciplina é fazer aquilo que precisa ser feito todos os dias, mesmo quando não tiver vontade. Uma pessoa que tem esse princípio, esse mindset, esse comportamento, Acabou. Vai conquistar o que quiser na vida. Vai conquistar o que... Porque ela faz o que precisa ser feito, mesmo ela não querendo fazer. O que sabota mais as nossas vidas é que a gente só quer fazer aquilo que é prazível, que é confortável. Quando a gente, mas se a gente cria esse hábito na nossa vida de fazer todo dia aquela meia horinha de exercício, de fazer boas escolhas de refeição. Como o pastor Felipe colocou, de relacionamentos, pensamentos e ambientes nutritivos. Você precisa ter essa disciplina. Você acha que uma pessoa que conquista, que é bem sucedida, ela só fez aquilo que deu vontade nela? Sinceridade, vamos parar de brincadeirinha. Ela faz aquilo que precisa ser feito. Com disciplina, às vezes vai doer. Lógico que vai doer. É óbvio que vai doer. Se fosse fácil, todo mundo faria. Ué, se fosse fácil, todo mundo seria milionário, todo mundo teria uma espiritualidade nota 10, um casamento maravilhoso, o corpo do... Na minha época eu falo do Brad Pitt. O corpo do Brad Pitt e a... A beleza da Sara, minha esposa. Hã? Isso ninguém manda para ela, né? Bota no Instagram aí. Disciplina é fazer aquilo que precisa ser feito todos os dias mesmo quando não tiver vontade. E para acabar, guerrei com oração. Na minha opinião, é o principal das táticas. E você sabia que eu ia dar voltas, mas ia terminar com Deus. Não tem como. Você pode pegar tudo aí fora, mas se não tiver oração... A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós, orou... <coughs> Fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante três anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. Às vezes você fala assim: Ah, mas a gente tem mentoria, e o pastor Felipe vai lá e chama o pessoal, e você vê que Deus sabe nesse negócio porque tudo está conectado. Essa passagem tem tudo a ver com o que a Thaís falou anteriormente para nós, o poder das palavras. Olha aqui para mim, você nunca leu esse texto nessa perspectiva. A chuva não estava fora de Elias, a chuva estava dentro dele. Ele falava: Vai chover e chovia. Para de chover e parava. O poder estava na palavra dele. A chuva de conquistas da sua vida está dentro de você. Amém. Dê ordem para as suas chuvas. Comece a chover, para de chover, abre essa porta, fecha essa porta. Deus colocou essa palavra dentro de você. Amém? Amém. Isso a gente traz para a nossa vida através do poder da oração. Oração, palavras, profecia, tem tudo a ver com conquista, com estratégia de guerra. Quem fica de joelhos diante de Deus, permanece de pé diante de qualquer circunstância. Coloque os seus joelhos no chão e alcance os céus. Tem problemas que só enxergamos uma solução quando fechamos os nossos olhos em oração. Tem problema que só vai enxergar a solução quando você fechar os seus olhos em oração. A oração ela neutraliza qualquer força negativa. E para terminar, para terminar agora, terminar terminado, tá? O que eu aprendi sobre a oração nesta semana? E aí eu divido com vocês. Sobre oração. Como é grande o poder da oração? É como uma rainha que em todo momento tem acesso direto ao rei. E pode conseguir tudo o que lhe pede. Veja oração como a metáfora da rainha, que tem acesso exclusivo e direto ao rei, e tudo que ela pede ao rei, o rei tem prazer em conceder. Esse é o poder da oração, guerreie, seja conquistador, com todas essas armas, mas principalmente com o poder da oração na sua vida. Deus abençoe.